0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo
1: miedo? Saber envejecer. Una mujer de 92 años era trasladada a una residencia de ancianos, tras un largo tiempo de espera para que la aceptaran en aquel lugar. A pesar de estar totalmente ciega, aquella anciana inspiraba aliento, a todos los que la, tra- la trataban. Una joven se le acercó, la tomó del brazo y le pidió que la acompañara. Mientras subían en el elevador, la anciana pidió a su acompañante que le explicara cómo era su nueva habitación. Cuando la joven terminó de darle todos los detalles, la ancianita exclamó, «Me encanta». La joven se extrañó porque sabía que la señora no podía ver. Así que le preguntó, ¿cómo puede estar segura de que le encanta si no la ha visto? La mujer respondió, si me gusta o no, no depende de cómo estén arreglados los muebles, sino de cómo esté arreglada mi mente. Ya he decidido que me gusta, porque esa es una decisión que tomo cada mañana cuando me levanto. Puedo pasar el día pensando en las dificultades que tengo, o sentirme agradecida por las facilidades que me han dado. Proverbio 16.31. Has tenido la dicha de tratar con personas que aunque afectadas por algún impedimento físico, saben ponerse y encontrar la felicidad. A mí me han, se han acercado jóvenes que no saben cómo superar sus problemas económicos. Y ante las grandes necesidades que tienen, solo son capaces de lamentarse por su condición. En lugar de de luchar, puede encontrar alguna salida. También se han acercado mujeres que, afectadas por el peso de los años, tienen como único objetivo sentarse en un viejo sillón a ver pasar el tiempo. Recuerdo a mi abuelo materno. Durante muchos años estuvo ciego, pero nunca lo oí quejarse. Cuando alguien en casa necesitaba algo, sabía que mi abuelo podía echar una mano. Si has llegado a los últimos años de tu vida, no te sumerjas en la depresión. Alégrate por por lo vivido y por lo que todavía puedes dar. Las cosas dependen del modo en las que las percibamos.
0: Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada
2: es imposible para ti Tú estás entre nosotros. Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón Estás en sintonía de Radio María La gracia de una presencia Y en este momento de eh, Nuestro programa Vivir la palabra Vivamos Somos hermanos creados para alabar, bendecir, glorificar al Señor y para ser felices en medio de lo que vivamos. La felicidad, de acuerdo a la óptica de Dios, es distinta a lo que el ser humano percibe, que es la felicidad. Algunos piensan que la felicidad es tener dinero, entonces se esmeran, pelean, maltratan y pasan por encima de quien sea para tenerlo. Otros piensan que la felicidad es el dominar a otros. Y entonces se encontramos los que se paran en la gente, en ciudades, en países enteros, para poder conseguir ese poder. Valga la redundancia. Pues esa, esa lectura que hoy nos regala Efraín, tiene que hacernos pensar cómo queremos ver la vida. A veces somos más ciegos los que decimos que vemos. Recuerden lo que dice el Señor. Cuando estos hombres le dicen, Ah, entonces estás diciendo que somos ciegos. Jesús les dice, Es que si, si fueran ciegos no tendrían culpa. Pero ustedes son culpables porque dicen que ven. Pues me pensaba cuando hablabas, yo en los últimos tiempos he sido esa quejetas. Señor, porque esto, Señor, porque aquello, Señor, no merezco, Señor. Y resulta que eh, cuando tú has tenido un encuentro con Dios permanente, tienes que darte cuenta de que tu vida tiene cambios. No eras el mismo cuando eras un niño. Te cogían, te llevaban de la, de la mano, te guiaban. Y tal vez vuelves al mismo punto. Cuando llegas a viejo, y esa es una cosa que haciendo como un paréntesis quiero decirle a cada hombre, a cada mujer que tiene en su casa un anciano, sean compasivos y misericordiosos. Su mamá, su papá no los echó a la calle, este niño molesta mucho, ay este niño no sabe caminar, ay este niño no se puede parar todavía. ¿Por qué les digo esto? Porque... Los ancianos terminan siendo esto, y la palabra muy clarito nos dice, cuando tu padre o tu madre estén ancianos, tendres paciencia, ya ellos lo hicieron contigo. Entonces, darles calidad de vida. He encontrado jóvenes que también me dicen, Doris, es que mi mamá es imposible, mi mamá es insoportable. ¿Qué estás mirando ahí? Hombre, ora por ella, ora por él, porque se estaba preparando el encuentro con Dios. Y este es nuestro programa hoy. ¿Cómo prepararnos a ese encuentro con Dios?
1: Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida experimenta transformación, como decías ahora. Los hombres y mujeres descritos en la Biblia que tuvieron encuentros con el Señor vivieron un cambio personal y espiritual sin precedentes y emprendieron el camino hacia nuevos niveles. Si vives una vida sin Dios, estarás inconforme y vacío, es decir, en constante búsqueda de algo que pueda llenar ese vacío que Dios deja. Y se empieza a experimentar una frecuente eh, en cosas con lugares o amigos que no son los correctos. Empieza... eh, Empiezas cuando tenemos algún encuentro cara a cara con Dios, entregamos nuestra vida a Él. La manifestación total de Dios llega a nuestras vidas, a traer un arrepentimiento genuino y una transformación verdadera.
2: Dejarnos transformar por el Señor es dejarlo entrar. Y recuerden esta frase que es permanente en nuestro programa. Bueno, y en la palabra de Dios, en la boca de Dios Yo estoy a la puerta y llamo Llamo, Él toca Si alguien Escucha mi voz Y abre la puerta Entraré Dejarlo entrar al corazón Es decirle Todo lo que siento Te lo entrego Te lo dejo porque no puedo más con, Con mi vida Digamos que te ha tocado muy fuerte que lo que te han dejado tus ancestros ha sido, pues, cargas emocionales y espirituales. Pues entonces dile, Señor, yo quiero que tú hagas de mí algo distinto. Mucha gente no se está preparando para la eternidad, para ese encuentro con Dios. Muchas personas ni piensan en la eternidad. Y otros dicen, es que yo vivo el presente, porque Dios no existe. Hay gente que se prepara para muchas cosas. Hay gente que se prepara tanto que en el momento en que terminó su preparación se fueron a la eternidad. ¿Qué prepararon en ese encuentro con Cristo? ¿Cómo vamos a llegar ante Él? No podemos pasar por alto porque tarde o temprano vamos a encontrarnos con ese Dios. Va a llegar la muerte. Y tenemos referencias, testimonios, de que los espíritus se han comunicado con los seres humanos, que dice el Señor que no debemos eh, preguntar ni averiguar cosas que el Señor no quiera manifestar, pero si el Señor permite que muchas almas, eh, así como pasó con María Sima, que le dicen cómo es y cómo deben vivir, y un testimonio fuerte que nos ha dejado el Señor la palabra es eh, a a Lázaro y al rico Epulón, Dice, ustedes no pueden venir aquí ni nosotros ir allá. Prepárense y escuchen a los profetas. Hoy estamos profetizando. Radio María eh, es la gracia de la presencia de Dios. Cada programa, cada palabra está destinada a que cada uno de los que escuchan esa palabra sea nuevo, esté preparado, aquí en la tierra para poder llegar ante ante Dios de nosotros depende cómo queremos llegar a ese encuentro queremos llegar manchados queremos llegar limpios queremos cómo queremos que nos encuentre la muerte personas que no piensan ni siquiera otros porque se imaginan cosas y así se los enseñan a las personas Tú no puedes imaginarte cosas y enseñarlas así porque el Señor mismo lo dice. Aquel que le quita una sola coma a la palabra y la enseña a algunos de esos hermanos pequeños. Más le valdría ponerse una soga al cuello, una piedra de molino y echarse al mar. Imagínense cómo será el tormento de las cosas que podemos enseñar. El mensaje que hoy dejamos es... El Señor te ama entrañablemente y solo necesita que le digas, bueno, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿qué quieres de mí? Estés viviendo lo que estés viviendo. Eh, Conocemos que hay muchos que están postrados en cama, pero también al lado de esas camas hay hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, que están tratando de servir y vivir querido anciano, querido enfermo, hay que dejarse cargar, hay que estar atentos a la voz de Dios y vivamos lo que vivamos, decirle, sí, Señor, quiero vivir para ti, quiero amar, ¿qué quieres que haga que haga por ti y para ti?
1: Jeremías 29.11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de los individuos de este mundo, si le abrimos el corazón sincero y le damos lugar para que pueda entrar y morar dentro de cada uno de nosotros. Y Apocalipsis 3.20 nos dice, nuestro amado Padre Celestial trabaja pacientemente en cada área de nuestra existencia, si se lo permitimos. En el caso de Jacob, Dios cambió su nombre porque lo estaba preparando para ser padre de naciones. Hoy es el día para que cada uno de nosotros experimentemos ese encuentro personal con Dios. La transformación en un encuentro con Dios, nuestra vida experimenta transformación. Los hombres y mujeres descritos en la Biblia que tuvieron un encuentro con el Señor viven un cambio personal, espiritual, sin precedentes y emprenden el camino hacia nuevos niveles. Nuestro amado Padre eh, trabaja pacientemente. atrae atrae hacia Él, Él nos atrae hacia Él como un imán, todos los días necesitamos un encuentro nuevo, fresco con Dios, todos los días hace cosas nuevas, sus misericordias son mayores cada mañana, una vez que tenemos una constante intimidad con Dios, se desarrolla en nosotros algo llamado hambre por Dios vivo, que quiere decir una insaciable búsqueda y pasión por su presencia y su palabra. En Levítico encontramos el fuego del altar, se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará. Dios te te promete recompensar su búsqueda. Algunas veces seremos bendecidos con un mayor entendimiento espiritual y otras con un gozo inexplicable. Pero lo mejor de todo es que buscar al Señor de corazón siempre nos permitirá encontrarlo.
2: ¡Qué delicia! Sed de Dios. Eh, Mira que la primera lectura que nos regalaste hablaba de de una persona ciega. O sea, no veían sus ojos, pero tenía la ilusión de que todo lo que le habían descrito era muy maravilloso. Ella tomó la decisión Y, y recuerdo aquella mujer que el Señor me presenta dentro de un templo Bueno, me presenta, ¿no? Me dice, eh, quiero que le digas a mi hija que que estoy con ella, que le agradezco lo que está haciendo por su familia, que yo sé que ella sufre muchísimo. Pues, imagínese un templo que tenía más de 200 personas. Le dije, señor, ¿pero a quién le digo? Le dije, bueno, me la muestra y yo le digo. Eh, Continuó la Eucaristía y en el momento de la paz voltea una hermosa mujer pequeñita. Y siento, ella es yo me agacho, la abrazo y le doy aquel mensaje que ustedes podrán podrán juzgarlo. Sí, me me parecía alentador, pero también sentí el dolor de aquella mujer que era maltratada por sus familiares, a la que golpeaban. Lo supe en en un minuto, que me habló mientras dábamos la paz. Y le le vi, a pesar de que sus, sus ojos se anegaron en llanto, Sentí su felicidad de saber que todo un Dios se había compadecido de ella, que Dios sabía lo que ella estaba viviendo. Y dijo, ya no tengo miedo, ya ya el dolor tiene sentido en Dios. Y esto no es fantasía. Ojalá ella pudiera estar escuchando este programa y dijera la gloria de Dios. Pero yo creo que ya está en la gloria de Dios. Ella se preparó a la eternidad. Mostrándole a aquella familia que aunque la maltrataran, porque era una una señora mayor, la maltrataran de todas las formas. Ella los amaba y les servía hasta el momento en que Dios dijera. Él le hace una promesa como nos la hace a nosotros y nos la dejan aún escrita. Y yo les he dicho, busquen el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy rico. Y con con hoy iniciamos una serie de programas para prepararnos a un año nuevo, pero a la manera de Cristo, a la manera de aquellos que han seguido a Cristo. Tenemos santos en nuestros hogares, santos en nuestros vecindarios, santos en nuestras ciudades. Hay unos que entregan su vida de una forma heroica y bulliciosa para mostrarle al mundo que Dios está ahí que Dios es una entrega, es felicidad de servir al otro, Madre Teresa, eh, Juan Pablo II, y y el santo de su elección. Usted estudie la vida y va a encontrar cómo este hombre llega a ese encuentro. Pero todos hablan de las virtudes teologales que la Iglesia nos enseña. Los seres humanos en cierto momento no pueden ser decisivos para nuestra fe. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, ¿dónde pero es que, eh, ¿cómo voy a creer si es que Fulana de tal o Fulano de tal que está en la iglesia, que va a misa todos los días, hace esto o aquello? Oye, ¿y quién eres tú para juzgar a aquel otro? Ora por él porque se está equivocando y porque se está condenando, pero mira a Jesús de frente porque él te va a ayudar. Después de de esta pausa vamos a hablar sobre las virtudes teologales. En el numeral 1812 nos dice, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano, informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Ahorita vamos a hablar de las tres virtudes de teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero quiero hacer eco a esta palabra, ser capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, ser animados por la fe, la fe es una gracia que Dios da y que nosotros debemos estar dispuestos a recibirla.
1: Nos dice en Timoteo 1.4.2, nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Y nos encontramos con una historia bonita, me parece a mí. A veces somos temerosos a causa de nuestras dudas sobre nuestras propias habilidades. Somos como los antiguos israelitas que fueron intimidados por un filisteo, Goliat y se veían a sí mismos como saltamontes. Pero David no temía a Goliat porque confiaba en el Dios vivo. Mientras otros guerreros se enfocaban en los peligros de la lucha o en las recompensas de la victoria, David se preocupaba por la honra de Dios y la reputación de Israel. Él veía la batalla en términos espirituales, no materiales. David derrotó a Goliat con una piedra de su honda y una vara de pastor y nos enseña que con Dios podemos superar cualquier obstáculo. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Porque la valentía de David era su fe en Dios. Él sabía que el Señor estaba en control de todo conflicto. Cuando buscamos honrar al Señor y no buscamos nuestro reconocimiento como objetivo final, y difundimos el mensaje, en cada uno de nosotros existe hay una presencia divina que debe ser reconocida por todos y debemos estar convencidos a toda costa que el señor nos ayuda a vencer Solo basta nuestra fidelidad y humildad hoy esta es la invitación de llenarnos de esa valentía que solo nos puede dar el señor para poder luchar contra las adversidades presentes y futuras de nuestra vida así el miedo esté presente Esta historia nos enseña que podemos confiar en el Señor, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Nos enseña que podemos ser fieles incluso cuando es difícil. David no tenía idea de que estaba siendo preparado para luchar contra un gigante cuando cuidaba ovejas y luchaba contra leones y osos. En nuestra preparación a veces nos encontramos con desafíos más grandes que nuestras fuerzas, pero el Señor que nos conoce sabe de qué estamos hechos, y las capacidades de que cada uno tiene, dice el ánimo, mis valientes, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y Dios hace milagros a través de los que en Él confían.
2: Sí, eh, nada más mirar esa, esa tu historia, eh, pero tomando la historia de esta mujer que el Señor me presenta en algún momento, hace algunos, que dos años, la gente puede pensar, es que, Si hay sufrimiento, Dios no está ahí. Algunos me lo han dicho en la cara. Es que si tú no tienes todo lo que necesitas, es porque Dios no está en tu casa. Es que si alguien está sufriendo es porque Dios no está ahí, porque Dios... No, es que Dios es felicidad en medio de lo que tú vives. Esta criatura estaba feliz de saber que Dios la estaba escuchando y de que a Dios le había agradado su sufrimiento para salvar a aquellas personas, su propia familia. El sufrimiento tiene que ser redentor. Lo he visto muchísimo más palpable eh, en los tiempos modernos. Cuando encontramos tanta enfermedad, el mundo está enfermo. Unos están enfermos de ambición. Otros están tan enfermos que están tratando de hacer legal lo amoral, lo que está en contra de la vida. Ayer escuchaba eh, un poquito eh, estupefacta como una mujer decía, es que eh, lo que tú quieras hacer está bien porque son tus deseos. Nadie debería cuestionar a la mujer con lo que haga. Yo decía, pero es que tiene que, tiene que haber un punto donde la mujer debe respetar a Dios y respetar la vida. en en el ejemplo de lo que están tratando de de justificar entonces estamos haciendo que las leyes de los países declaren legal eh, el asesinato para poder decir ah no, es que la ley dice que si puedo y yo puedo, pero el Señor te dice simplemente no matarás ¿ves? tienes derecho sobre tu cuerpo pero no sobre la vida que crece en tu cuerpo porque esa vida la colocó el Señor Hemos entrado a este eh, a este tema, que todo lo moral es legal, a las leyes humanas y a las leyes divinas. Pero no todo lo legal es bueno para ti, para tu salvación, para las comunidades, para los países. Hoy tenemos que hacer la diferencia acerca de todo esto. Y por eso pedimos al Espíritu Santo que es real esas virtudes teologales. Y hablamos de la primera que es la fe. Encontramos en el 1814, 1814 del Catecismo, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Que el, el justo vivirá por la fe, dice dice San Pablo. Romanos 1.17 La fe viva actúa por la caridad. ¿Y qué es la caridad? El amor. ¿Y qué es el amor? El mandamiento que Dios nos da. ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ay, Doris, es que es tan difícil amar a aquel que, y le ponemos condiciones, es que aquel que es feo, aquel que es pelión, aquel que esto, aquel. Pero Dios nos dice que amemos a todos, sin distinción. Dios está dispuesto para nosotros y nosotros estamos dispuestos para Él.
1: Debemos estar atentos a no abrir las puertas para que entren en nuestros hogares espíritus del mal. Ellos buscan, como, como decías tú ahora, momentos en que nosotros estamos de capa caída, se podría decir. Los momentos más débiles de nuestras vidas para aprovecharse de nosotros. La manera en que esto puede ocurrir es cuando permitimos que esas vías se abran para que estos espíritus malignos entren en nuestros hogares y en nuestras vidas. La presión emocional y la tristeza sostenida en un periodo de debilidad emocional que se visualizan como momentos de miedo, de decepciones profundas, porque a veces fincamos nuestras esperanzas en una persona o en un negocio en el cual no prospera. Eso es una puerta abierta, porque el mal siempre intenta entrar en el momento de nuestra debilidad. Nos acordamos de la vez que el demonio se acercó a Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno. Sabemos que el mal lucha, no lucha limpiamente, El modo de cerrar estas puertas es que sabemos que el Espíritu Santo te anima a que lo llamemos para que esté junto a nosotros, para que en medio de la batalla nos dé la fuerza que necesitamos para enfrentar el mal y vencer. No importa lo que estés enfrentando hoy, el Espíritu Santo es el que te proveerá de toda la fortaleza y poder necesario para superar y triunfar. No es para huir ni evadir la situación, sino para enfrentarla y vencer. Jesús no envió el espíritu de la verdad para que, para que no seamos nos envió el espíritu para que no seamos derrotados por nuestros desafíos emocionales o espirituales. En estos tiempos debemos buscar un nivel más profundo de conexión con el Espíritu Santo. Esto nos inyectará un torrente de poder en lo, en lo más profundo de nuestro ser, y este poder surge del ser humano cuando se conecta con el Espíritu vivo del Señor. Recuerda que no puedes enfrentar las batallas de vida solo. El Señor Jesucristo te ha provisto del Espíritu Santo, que es el que te dará la fuerza. Otra puerta son los hábitos pecaminosos, deliberados, la práctica constante del pecado. Y en este pasaje recordamos cuando el mal entró en Judas Iscariote, que traicionó a Jesús una decisión equivocada y suficiente. Otra puerta es por donde entra el mal, Son las formas de idolatría que van en contra de los dos primeros mandamientos. Nuestra falta de conocimiento de lo que hicieron nuestros padres o abuelos, bisabuelos, con respecto a la idolatría. No podemos luchar contra algo que desconocemos. Por eso debemos invocar al Espíritu Santo, porque Él sí sabe en qué estuvieron involucradas las generaciones que nos precedían. Leemos en Romanos 8.26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta es la razón por la que es tan importante orar en el Espíritu. No tenemos idea de las batallas que el Espíritu está librando por nosotros cuando oramos en el Espíritu. No sabemos qué puertas está cerrando para tu bien y el de toda tu familia. Debemos agradecer al Señor por las puertas que nos abre, pero mucho más agradecimiento en las puertas que está cerrando. Estamos dispuestos
2: realmente para Dios, es dejarlo actuar, dejarlo entrar, decirle eh, yo quiero que tú cortes todo el mal que haya tenido mi familia. No sé si se han dado cuenta, pero hay historias que se repiten, que la vivió la abuela o el abuelo, después la mamá, después la hija, y resulta que la nieta o el nieto están viviendo una situación similar, No quiero decir cuál, piénselo y es una realidad dentro de las familias. Alguien que tiene que tomar la decisión, tiene que tomar la decisión de de decirle si quiero, Señor, que vengas y y mores en mí. Otros han dicho que que son tres o cuatro generaciones, pero lo importante es que tú le digas al Señor, yo quiero hacer lo que te agrada y, y que rompas en mí lo que... No te, no, te, no te agrada y no me hace feliz a mí pues entonces esa, esa fe y es, que es un don permanece en el que no ha pecado contra ella muchos hemos denigrado de nosotros de nuestra existencia, de lo que vivimos, de lo que nos ha tocado vivir pero nos dice que la fe privada de, la, de las obras, de la esperanza y de la caridad La fe no une plenamente a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él a todos nos tiene una misión que hacer. Así como el cuerpo humano, cada pedacito, por más insignificante que sea, lo necesitamos para algo. El dedo pequeño del pie, para algo nos sirve. El último de nuestros órganos, para algo lo, lo, lo necesitamos. Como dice dice la Escritura, no puede, no puede el ojo decirle a la mano, no, yo no te necesito. No, el cuerpo es uno solo y tiene cada miembro algo que hacer. Así que, así como no desechamos nada del cuerpo, no desechamos a ningún hermano ni a ningún, ninguna persona dentro de la Iglesia de Cristo. Si a ti te mueve, bueno, pienso... Si te mueve el amor a hacer las cosas, entonces vas por buen camino. Pero el amor verdadero en Cristo. Eh, pero si te mueve y te da como una rabiecita, como una furiecita por dentro, entra en lo secreto y habla con el Padre que está en los secreto y Él te contestará. Él te hará sentir que hay que sanar, que hay que eh, orar. Eh, el don de la fe permanece en nosotros. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla. Haz que yo creo en Dios, pero allá cada quien verá. No Dice que hay que testimoniarla con firmeza y difundirla. Y no le corresponde solamente a los sacerdotes, sino a cada miembro del cuerpo. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca partan a la iglesia. Eres parte de tu iglesia. Pero el mal se ha gozado causando división en nuestros hogares. Entonces muchos se justifican, ah, no, es que, eh, lo que pasa es que tu mamá no, no, no me quiere y por eso eh, te echo de la casa. Tal vez lo que te está diciendo el Señor a través de eso es, piensa bien si esta persona te lleva a la salvación. Porque si te está llevando lejos de, de la casa del Padre, pues debes eh, abandonar ese camino. Dios nos invita a ser perfectos. Todo aquel que declare por eh, se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, denegaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Artículo 18, 16. Y esta palabra está en Mateo 10, 32.
1: Un encuentro con el Señor comienza en la soledad, Cuando buscamos intimidad con nuestro Padre. Dios desea tratar con cada uno de nosotros de manera especial. El trato de Dios con cada uno de nosotros es distinto. Para tener un encuentro personal con Dios debemos perseverar. No podemos desprendernos de la mano de Dios. Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Dios transforma nuestra vida, nuestro presente y nuestro mañana. Dios llevó a Jacob a ser un hombre nuevo. A partir de cada encuentro con Dios, queda un distintivo visible para todos. El proceso transformador de Dios impacta nuestro carácter. Cada uno de nosotros decide si permite que Dios lo transforme. Un encuentro cara a cara con Dios se mantiene con una actitud de búsqueda. Quien busca un encuentro con Dios, procura conocerle. Por eso es importante que leamos la Biblia. Le damos la palabra que Él nos ha dejado, que conozcamos más de Él para poder así amarlo de una manera indescriptible y de una manera grande, como Él quiere que, que lo amemos, sin un corazón dividido.
0: y dime a dónde iré Sin ti tú tienes palabras de vida? buscaré? Dime a dónde iré, a dónde escaparé y dime a quién buscaré.
2: Quieres parecerte al discípulo amado, quieres parecerte a Pedro, a Juan, a Bartolomé. Hay tantos discípulos que nos han precedido en este camino de salvación. Y no importa cuál sea. No tengan miedo de decir, ay, bueno, es que a mí me gusta Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nos ha dejado unos escritos tan espectaculares. Que dice uno a veces, uy, esto se parece a mi vida. Y bueno, a ver, ¿qué hizo? Todo aquello, toda persona que nos enseñe a encontrarnos con ese Dios magnífico, pues está siguiendo el camino de Jesús. Aquel que te diga que vas a alcanzar victoria y resurrección sin pasar por el, por el camino del Calvario, no le creas, aléjate de esa persona. Porque seguir las huellas de Jesús, que era santo, eh, bueno, o sea, Él estaba en el camino perfecto y sin embargo baja a la tierra a vivir como ser humano y a enseñarnos ese camino que queda escrito para nosotros. La fe nace de ese encuentro con Dios, es una gracia, Puede que tú no creas, dice, no, pues que yo, Dios, yo no no tengo ni idea, no, no quiero creer porque las cosas que pasan por, no sé, háblale, él sabe lo que estás viviendo, él sabe lo que estás pensando, él sabe quién eres, entonces, si vas delante de él, con ese corazón dispuesto y dices, bueno, tú ya sabes quién soy, tómame y hazme de nuevo, toma mi vida y hazla de nuevo. La iglesia nos provee ese momento y estamos próximos a vivir un tiempo de adviento, un tiempo de preparación. No es porque Dios no haya venido ya, sino porque los seres humanos necesitamos estar recordando. Unos ya empezaron su camino de salvación, otros ya tienen un Dios vivo en su casa, en su mente, en su corazón. Y este llamado es para ti para mí, para para aquellos que no han han iniciado, que tienen su corazón lleno de de basura, para que vayamos al dulce basurero del alma. A mí me encanta esa frase que dice María de San Giovanni. El dulce basurero del alma. Tú le puedes decir a, a Jesús todo lo que sientes. Él no te juzga ni te condena. Te dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Dice más, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cuál es la carga de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Jesús? Ama. Cree en mí. Por eso esas virtudes teologales que nos enseña la iglesia a través de la historia. Con errores humanos, eso es innegable. Los seres humanos nos equivocamos pero está la fuerza del Espíritu Santo para darnos ese camino de, de verdad. Ya hablamos de la, de la fe como una virtud de Dios. Ahora viene la esperanza. En el 18 y 17 nos dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna con, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo mantengamos firme la confesión de la esperanza pues fiel es el autor de la promesa Hebreos 10.23 este es el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos pues constituidos herederos en esperanza de vida eterna bien sabía Jesús todo lo que nos esperaba y lo que nos faltaba y muchos no tal vez no hemos tomado en serio esto de de vivir santamente y por eso se dan cada día pecados personales familiares y sobre todo los que más afectan al mundo los pecados sociales que estamos viviendo esta guerra fratricida que está llevando muchas almas al cielo por la forma en que en que mueren. Nos está invitando esta esta vida de hoy a que tengamos esperanza. Jesús lo sabía y por eso dice, reciban el Espíritu Santo. Yo me voy a quedar con ustedes hasta el final de los tiempos. De hecho, cada que la persona vuelve su rostro a Dios y le entrega su corazón, algo pasa por dentro. O empiezas con mucha alegría, con mucha efusión, con mucha tristeza tal vez, y lloras. Pero no te puedes quedar en tu pecado porque el Señor no se queda mirando tu pecado, sino que mira tu arrepentimiento y que quieres cambiar de vida. Y por eso te da paz, alegría, tranquilidad, gozo. Y otros sufren en sus aposentos. Haz que valga la pena ese sufrimiento. Dile, Señor, yo te ofrezco este dolor por mi salvación, por la reparación de mis pecados. Hay personas que llevan sufriendo 10, 20, 30 años y y no tiene sentido, es un sufrimiento estéril. Pero hay que hacerlo como Jesús en la cruz. A mí no me quitan la vida, yo la doy. Y la doy por la salvación de todo el género humano.
1: La cercanía, compasión y ternura vínculos fraternos con los necesitados con los pobres y tus vínculos generan con Jesús una prosperidad de bondad sencilla que es donar una sonrisa la evangelización se hace por testimonio por atracción no por proselitismo. vivir la bondad de Jesús valorar la cultura del otro tenemos que recobrar el sentido de la adoración nosotros laicos somos la ayuda idónea de los sacerdotes porque le hacemos entender muchas veces cosas que el sacerdote no alcanza a ver, porque los laicos estamos más cerca de las personas en la comunidad que evangelizan con una cercanía de caridad y bondad para todos, con el afecto siempre pre- preparado para donarse. Por el hecho de estar enamorados de Jesús, eh, hacen entender al sacerdote que es un mediador, no un funcionario, y que somos capaces con nuestro testimonio de enseñar el camino. El Papa pide oración y penitencia por la paz del mundo, especialmente por las tierras que están librando guerras en estos momentos.
2: Adelantarse un poco, pero eh, sirve. Eh, Hablas de la caridad, el amor verdadero. Mm, Tenemos que ser compasivos y misericordiosos y orar por aquel que nosotros sabemos que está, está fallando. Yo, antes de ir a la iglesia, voy a la iglesia doméstica, a la familia, que poco oramos, doblamos rodilla, lloramos, sufrimos, ofrecemos comunión, ofrecemos eucaristías por aquella persona que es díscola, que divide, que pelea, que está, no sé, puede estar en la droga, puede estar en el alcohol, eh, puede estar mirando fuera de casa, si es un esposo o una esposa. Vale la pena que doble rodilla y ores y le entregues al Señor toda esta, esta basura emocional. Tú decías ahorita que las depresiones y todo eso están perdiendo al mundo. Eh, el dolor está haciendo que los cuerpos se enfermen al punto de morir y morir sin un sentido salvífico. El ejemplo está en Jesús: Él muere para darnos vida eterna. Llevamos más de 21 siglos proclamando y diciéndolo, cambien de vida. A muchos no ha llegado ese mensaje. Hoy estamos orando por Israel, estamos orando por el oriente. Que el Señor tenga piedad y saque frutos de todos estos hermanos que están sufriendo en la guerra, en la guerra de Ucrania de todos que están sufriendo a nuestro alrededor, una guerra en Colombia, una, una guerra que lleva más de 60 años. Pero no queremos llamar las cosas por su nombre, sino, sino que estamos diciendo que todos los demás son los responsables y que hagan los demás, y que la guerra no es conmigo, y que no, no matemos a los niños, y que no matemos allí, cuando nosotros estamos matando a nuestras familias, cuando tú eres infiel, cuando tú te robas la paz de tu familia cuando peleas con tu hermano cuando no lo amas como es a veces queremos que el otro sea como nosotros queremos pero tal vez esa forma de de ser de aquel que no me gusta está mostrando algo mío y yo tengo que ir con, con vergüenza, con mucho amor, pero con mucha esperanza porque el Señor dice es que yo les dejo el Espíritu Santo para que ustedes tengan un contacto con Dios y puedan eh, seguir el camino que yo sigo, yo voy a prepararles un lugar. Estás listo, estás lista. Sientes mucha comezón por dentro, rabia, frustración. Entrégale al dulce Jesús y dile: Señor, yo no quiero sentir esto. Yo, sea lo que sea, porque a veces no sabemos qué es, sea lo que sea, yo te lo entrego y quiero, quiero que yo haga lo que a ti te agrada para que esa virtud de la esperanza corresponda al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de de todo hombre. Dice que asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, la purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Esa es la la virtud teologal de la esperanza. Sostiene en todo desfallecimiento, dirá tal corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo, conduce a la dicha de la caridad
1: debemos perseverar en la busca de Dios no está bien caer en el desánimo es necesario avanzar perseverar en Dios desencadena bendiciones para nuestra vida y nuestra familia en la intimidad con Dios en nuestra forma es necesario que dispongamos el corazón para que Dios nos hable Hablábamos de la fe y la fe es un Virtud sobrenatural, una gracia, un don infundido por Dios. Uno puede estar abierto a recibirlo, pero también puede cerrarse y no querer recibirlo.
2: No querer recibirlo, Mm, es verdad. No, es que yo creo en lo que veo. Bueno, pues entonces busque los milagros eucarísticos de... El doctor Castañón, después de ser un científico ateo, 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 se encuentra en medio de su ciencia con la investigación de una hostia sangrante. Y a través de esa investigación él se hace creyente. Puede que este ejemplo sea para ti y que esa esperanza cristiana que recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham y en las promesas de Dios. Esa promesa de Dios es para todos, sin distinción de raza, condición, del lugar donde nace, no vive La situación del mundo hoy es de opresión. Unos quieren pasar la vida dañando a otros, pero el Señor cada año, tanto los seres humanos como la iglesia, eh, los seres humanos socialmente y la iglesia como seguimiento de Cristo, nos enseña que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Hemos llegado ya casi al final de este programa, del primero de estos programas donde nos preparamos para ese encuentro con Dios, Muchos van a mitad de camino, muchos tienen una fe firme e inconmovible, pero todos estamos llamados dentro de estas sociedades a decir, Señor, ayúdame, ven a mi casa, ven a mi corazón. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos próximos a entrar en en Adviento, en esa dulce espera, pues dispongamos el corazón para que el Señor haga su morada en ti y en tu familia.
1: Amén.
0: Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.